0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajera Expansiva. Hoy es un día muy especial para mí porque cumplo dos años en ERSC Radio. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Los abrazaría a todos ustedes porque en realidad... Más que yo sentarme cierto, acá a hablar en la radio, también tiene que ver con entregar información que considero valiosísima para ustedes. Pero también el hecho de que me estén escuchando, de que compartan mi contenido con más personas, de que hayan percibido eh, la información que transmito en el fondo que alude a elevar nuestra frecuencia, nuestra vibración, a poder mirarnos a entender que tenemos realmente un poder increíble interno, pero que muchas veces requiere de cierta disciplina, requiere de un trabajo interno, pero que una vez que hacemos estos primeros pasos, finalmente logramos crear una nueva realidad en nuestra vida. Así que hoy vamos a hacer una recapitulación de este último año, en donde vas a escuchar un resumen o un mix de variados capítulos que he realizado. Así que si es primera vez que me estás escuchando, eh, para que comprendas de toda la información que todo este tiempo he estado transmitiendo, recuerda que de todas formas puedes escucharme en Spotify de RSS Radio, los capítulos grabados y también en mi canal de YouTube de Viajera Expansiva. Ahí también tengo todos los programas del primer año con su título correspondiente en donde tú puedes elegir lo que realmente quieres escuchar también según lo que te resuena en estos momentos. Así que feliz, orgullosa, gracias a Guillermo Petruccelli, director de RSC Radio, quien me brindó el espacio el 2021 para poder estar acá y hoy en día mantenerme acá en la radio entregando muchísima información. Incluso el año pasado haber viajado a Argentina, a Buenos Aires Haberlos conocido, a muchas personas que trabajan en la radio Y haber tenido una instancia realmente amorosa, enriquecedora Haber recibido también un reconocimiento, una distinción En realidad todo para mí, con lo que respecta a la radio, es un honor eh, Me siento muy afortunada muy agradecida también de la vida, de esta manifestación que finalmente logré crear. Jamás pensé que se trataba de una radio, pero sí quería transmitir mi mensaje y mis conocimientos que tanto me han ayudado a mí misma, transmitirlos a otras personas, ayudar a cambiar sus vidas. Así que te invito a que te quedes a escuchar este resumen de mi programa Viajera expansiva, elevar tu vibración, acá en ERS Radio. Y hoy nos corresponde hablar de una película de Disney llamada Luca. ¿La conoces? ¿La has escuchado por ahí? ¿Qué pasaría si el fondo del mar fuera tu propia vida ahora? Una vida sin un despertar de conciencia. Una vida sumergido en todo lo que te han dicho que deberías ser. Una vida en donde debes ser buena persona y no cuestionarte nada, porque si no, serás criticado o castigado. Una vida en donde no puedes salirte de la norma. Vivir debajo del mar podría significar una vida automatizada. ¿Creer que solo esa vida es la realidad? A mi parecer la idea central de la película, más allá de lo que sucede, es que puedes expandir tu conciencia. Es cuestionarte y atreverte a mirar más allá, a salir a la superficie. Es vivir esa transformación. Y bueno... Todo esto me hizo pensar también en cómo el entorno, ya sea amistades, familia, las personas que te rodean, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, te puedes limitar o incluso hacerte tener creencias limitantes, traspasarte un poco esa información o ese miedo de que es peligroso a que no actúes de una determinada manera, porque sucederá algo negativo, ¿cierto? Hay miedos, o te enseñan lo que es bueno y malo, y tú también lo vas incorporando, de que el mundo es peligroso, o muchas situaciones pueden ser peligrosas, cuando no necesariamente lo son. La crianza, incluso, de ser un niño bueno, una niña buena, ¿qué significa realmente? ¿Acatar normas y callarse? ¿Nunca quejarse? ¿Nunca cuestionarse? ¿Qué significa realmente? Porque en la película, textual, el protagonista decía, «Soy un buen niño». ¿Soy una buena persona si sigo las reglas? ¿Por qué? ¿Porque así me quieren y me aceptan? ¿Porque si no las sigo, las personas me rechazan? ¿No me van a querer? Esto es muy importante mirar y cuestionarnos también. ¿Cómo está funcionando la vida de cada uno de nosotros en este sentido? ¿Cómo estamos criando a los niños, a hijos, a sobrinos, a nietos? ¿Qué les estamos transmitiendo? Porque si yo tengo muchas creencias limitantes y no soy consciente y han limitado incluso mi vida, es probable, por así decirlo, casi seguro, que voy a estar enseñando eso y transmitiéndoselo a nuevas generaciones, a nuevas personas, ya sea por mis actitudes, mi comportamiento, algunas palabras que de pronto digo, o de manera más directiva. Digo tales creencias, es peligroso, pórtate bien, sé un niño bueno, y mucho más. ¿Cómo te comportas con nuevas generaciones? ¿O al revés? ¿Cómo te enseñaron a ti que deberías actuar? Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué harías? ¿Hay algo del cual te arrepientes? ¿Harías algo distinto? Quizás es el momento de pensar, porque creo que nunca es tarde y efectivamente podemos hacer lo que queramos en la vida. Pero nuestras limitaciones mentales, nuestro entorno y muchas situaciones que suceden nos van frenando nos van haciendo pensar de que no es el momento eh, y cuesta. ¿ya? Hay áreas que quizás fluyen más rápido, pero hay otras que no, <ríe> claramente. Siempre hay un área que nos tiene un poquito más estancado o avanzamos más lento, pero a lo que hoy que es tan importante cuestionarse sobre nuestras creencias y cómo nuestro entorno eh, muchas veces ha perjudicado nuestro avance, hay que verlo como también al revés y continuamos celebrando dos años de viajera expansiva en ERSC Radio escucha cosas buenas y si el tiempo es una ilusión ¿qué dice Albert Einstein sobre el tiempo? él dice que el tiempo es algo elástico dependiente de la posición y la velocidad del observador. Es decir, es perfectamente posible que dos acontecimientos tengan lugar de forma simultánea desde la perspectiva de un observador, pero que ocurran en momentos diferentes desde la perspectiva del otro. Es decir, que al parecer el tiempo... ¿no transcurre de la misma manera para cada una de las personas? ¿Será realmente esto posible? Bueno, también dijo que eh, los físicos saben que la distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión, obstinadamente persistente. Como también para otros físicos que dicen que para el universo... Las dos direcciones del tiempo son indistinguibles. Así como en el espacio no hay arriba ni abajo. Este tema realmente es muy interesante. Nos deja pensando porque en el fondo quiere decir que es el tiempo el que pasa. O es cada uno de nosotros que está pasando. <ríe> no sé si me explico, pero al parecer... Si es una ilusión, ¿de dónde proviene? Proviene de nuestro interior, de nuestra percepción. Entonces, cuando estamos frente a esta ilusión, muchas preguntas pueden suceder. ¿Es realmente el tiempo el que se mueve o somos nosotros? Quizás en más de una ocasión te ha sucedido que de pronto el tiempo pasa muy lento, tedioso, te aburres. No sabes cómo hacer que los minutos y segundos se aceleren. Pero en otras ocasiones el tiempo va demasiado rápido, como está ocurriendo, a mi parecer, acá en Santiago de Chile. El tiempo es veloz, a full versión turbo. No sé cómo explicar, pero esto ha estado sucediendo eh, quizás a fines del año 2022 y ahora inicio de año del 2023. Muy, muy rápido. Incluso cuando viajé hace tres meses aproximadamente atrás a Argentina, Buenos Aires, el tiempo a pesar de, de ser sí medianamente rápido, Aún así, era más lento que Santiago de Chile. Me sobraba tiempo para hacer muchas más actividades en ese lugar. Incluso, voy a dar el siguiente ejemplo. Acá en Chile, el año pasado, hacia atrás, ya varios años atrás también, cuando uno iba y viajaba al campo o a la playa, el tiempo era muy lento, muy lento. Y luego, hace poco, cuando fui a, a la playa acá de, del centro de, de la región metropolitana hacia la costa, por así explicarlo, la verdad que no me pareció tan lento como antes. Entonces, todo esto es curioso de mirar. Yo no tengo una explicación certera para decir por qué el tiempo está sucediendo de esta forma, y que a pesar de que es una percepción individual, en este caso la personal, eh, también está asociada y compartida con la percepción de otras personas que también observan el tiempo. Curioso, ¿no? Decirte que no soy la única que observa estos cambios y esta aceleración, principalmente acá. Entonces, ¿cómo es el tiempo en tu país, en tu ciudad?, ¿Cómo avanza? ¿Has apreciado algún cambio? ¿O quizás nunca te habías percatado esta información? Observa. Y miremos juntos. ¿Qué sucede a continuación? Pero por ahora. Quisiera leerte de parte del guión. De la película Doctor Strange. Porque es increíble este mensaje. Y... No suena tan alocado si es que lo analizamos mejor o si es que ya me conoces desde antes con mi contenido. Y en esta escena, que es parte del inicio incluso de la primera película, en donde el doctor, el protagonista, llega a este templo, conversa con una de las líderes o grandes maestras y al burlarse un poco o no creer tanto en lo que ella le explica, cuando le habla de chakras, de energía, de viajes astrales, ella le dice que abra su ojo, su tercer ojo, y le muestra el universo, le muestra la eternidad y todo lo que sucede. Y mientras tanto, aparecen estas palabras que ella le manifiesta. Escucha con atención. Abre tu ojo. ¿Crees? ¿Qué sabes cómo funciona el mundo? ¿Crees que este universo material es todo lo que existe? ¿Qué es real? ¿Qué misterios yacen al alcance de tus sentidos? En el origen de la existencia, la mente y la materia se unen. Y los pensamientos dan forma a la realidad. Este universo es uno más de un número infinito, de mundos interminables. ¿Quién eres en este vasto multiverso? Y continuamos celebrando dos años de viajera expansiva en ERSC Radio. Escucha cosas buenas. En la serie manifiesto. El tiempo es visto como lineal, ya que son los cinco años que transcurren hacia el futuro. Es decir, los pasajeros saltan en la línea de tiempo. Pero les contaré algo que no aparece en la serie, pero es parte de mi propio análisis, pensando y uniendo este tema con nuestras manifestaciones. A lo mejor no es el tema central de la serie, pero me gusta interpretarlo así porque se llama manifiesto. <ríe> así que yo lo uno con manifestación. Porque en el fondo, cada uno de estos personajes decidió manifestar una nueva realidad en conjunto. ¿Pero para qué? ¿Qué les sucedía a cada uno en sus vidas que necesitaron crear esto? Saltar en el tiempo. Y hay una idea que surge en mí, pero depende de cada personaje finalmente, o de cada historia. Por ejemplo, a la protagonista le habían propuesto matrimonio y no quería casarse, o más bien estaba insegura y no sabía cómo enfrentar esa situación finalmente. Así que, ¿qué mejor que saltarse cinco años en el futuro? Claro, porque así evitaba enfrentar esta situación. O también en el fondo, así ganaba tiempo. O sea, podía pensarlo mucho mejor antes de dar su respuesta definitiva. Esto es algo que yo analizo desde afuera. En ninguna parte eh, se observa como un análisis propio de esta serie. Pero me llama la atención. O también, un nuevo ejemplo... Um, uno de los niños que hay en la serie tenía cáncer y al parecer iba a morir. O sea, sus expectativas de vida eran muy bajas. Pero viajar al futuro cinco años después, donde existía una mejor tecnología médica, efectivamente tenía más opciones y posibilidades de recuperarse. Y lo logra. Así que con esto yo ya puedo entender que eh, no es algo tan casual. Ahora, hay que entender que mi mirada está siempre focalizada en cómo creamos nuestra propia realidad y que efectivamente lo estamos haciendo en todo momento. Lo observo en una serie, pero imagínate cómo sucede en este mundo que llamamos real. Esto es algo que lo puedo ver y que lo podemos observar también en todo momento. E incluso, según yo, se ve mucho más claro. Ya que es algo que observo conmigo misma, con mi familia, amistades, personas que conozco, personas que atiendo, con quienes trabajo, lo veo, lo veo, lo veo todo el tiempo. Veo nuestras manifestaciones como también nuestros bloqueos, nuestros miedos, nuestras creencias, en realidad, como esto es una práctica, que cada día, eh, si conectas con esto, podrías hacer, te das cuenta y ves con mayor claridad cómo podría estar funcionando el mundo y tu propia realidad. Por otro lado, se dice que existen múltiples líneas de tiempo que fluyen paralelas. A las que estamos, ¿lo sabías? ¿Lo habías escuchado por ahí? Repito, se dice que existen múltiples líneas de tiempo que están fluyendo paralelamente a esta línea actual en la que estamos. Por lo mismo, la que más recordamos es justamente esta, que incluye o se inicia desde nuestro nacimiento hasta ahora hasta este momento, este presente, y que sabemos que culminará con nuestro fallecimiento en un futuro. ¿Se entiende, no? También se dice que algunas de estas líneas de tiempo están muy cerca las unas de las otras, pero otras serían más distantes, más lejanas o más opuestas a las que ya estamos acostumbrados y hemos experimentado. Pero en el fondo, más allá de cómo sean estas líneas de tiempo, si se parecen o no a las que ya vivimos, si son diferentes, si están lejos, cerca, etc. Se dice que seríamos capaces de estar o poder cambiarnos a diferentes líneas de tiempo a voluntad. Por ejemplo, lo más simple, para que no te imagines otra cosa de inmediato. Esto sucedería... Cuando tomamos decisiones, estamos decidiendo en todo momento. Por lo tanto, estamos saltando de una línea de tiempo a otra línea de tiempo. Desde decisiones enormes, importantes, a decisiones leves o más simples. Todo esto estaría generando un nuevo camino o una nueva línea para ti. Así que, ¿qué te sucede con esta información si lo vemos desde esta mirada mucho más simple? No digo que los viajes en el tiempo de una manera más grande o como lo han mostrado las películas no pueda ser posible, pero también incluye esta información. Pareciera que nos estamos moviendo constantemente de línea de tiempo. Te dejo pensando. Y continuamos celebrando dos años de viajera expansiva en ERSC Radio. Escucha cosas buenas. Y continuamos analizando la película Los Juegos del Hambre y preguntándonos ¿la vida es un juego? Ahora profundicemos un poco más. ¿Quién podría manipular un juego? Me imagino que has tenido experiencias, sobre todo en tu infancia, de diferentes juegos, incluso eh, juegos de mesa también. Ya Imagina cualquier juego. ¿Por qué? Porque en la película se ve bastante en cómo se manipula la realidad y el juego, ya sea en beneficio o no de los jugadores. Por lo que... Los protagonistas también, sobre todo, deben hacer ciertas acciones para ser, entre comillas, premiado y tu realidad mejore <ríe> o castigado. ¿Te recuerda a algo esta historia? ¿Las asocias con temas de nuestra humanidad, religión u otros? Por ahí algo pasa, <ríe> me resuena muchas cosas. Pero bueno, cuando hablo de manipular un juego me refiero a manipular a personas y grupos. Mediante diferentes formas. Eh, te cuento que existe gran parte de libros y literatura en donde se habla justamente de este tema. En cómo las personas pueden manipular o influenciar a grupos y masas o personas. Pero a mi parecer el problema de esto es cuando esa manipulación tiene un componente destructivo, contractivo negativo para las personas e incluso para la humanidad. La verdad que, en mi opinión personal, y como viajera expansiva, me interesa apoyar eh, a las personas, hacer el bien, por así decirlo. Y conozco a personas que también desean lo mismo, pero me resultaría bastante incómodo relacionarme con seres, y que incluso evito. Que justamente manipulan para su beneficio. Y oh, wow es mejor salir corriendo. <ríe> si llegas a escuchar por ahí. O a encontrarte con este tipo de personas. No se siente bien en ningún momento. Y sobre todo cuando de pronto abres los ojos. Y te das cuenta de que está actuando y manipulando. <ríe> en muchas situaciones. Así que ojo también con eso. Bueno, imagina. ¿Qué sucedería si alguien te hace creer que eres una persona horrible y con muchos defectos? Esto pasa. Obviamente esto te va a afectar en cada experiencia, vivencia y percepción que tengas de tu realidad. Hay personas que esto les afecta más que a otras. Ya eso lo sabemos. Está el proceso individual de cada uno. Pero aún así yo creo que algo sucede o algo te vas a cuestionar en algún momento si realmente... Eres esa persona tan horrible que te dijeron que eras. Incluso a lo mejor tu familia o personas de tu entorno o en tu infancia o compañeros de colegio te hicieron creer esto. Hasta puede ser de una manera que no pensaron que te iban a dañar tanto. También puede ser. ya. Pero eh, en el fondo lo que quiero decir es que esto de una u otra manera repercute como también lo contrario. ¿Qué sucede si... Eh, se te manipula, no sé si esa es la palabra, pero se te dice que eres alguien grandioso por varios años eh, en tu niñez y finalmente lo crees? ¿Te das cuenta que tus decisiones y tu realidad va a ir cambiando según justamente cómo te observes a ti mismo, cómo ha sido tu historia de vida, cómo has interpretado todas tus experiencias? Esto es clave y muy, muy importante lo que te estoy diciendo ya que si bien tienes totalmente libertad y poder personal, de todas formas estamos interactuando siempre con más personas y la opinión, sobre todo en ciertos momentos de tu vida, la opinión de los demás, sí puede repercutir en tus propias vivencias. Pero en fin, puedes encontrar mucha información sobre este tema, en cómo se puede influenciar a más personas eh, y quizás mi invitación también es a mirar si en algún momento de tu vida eh, has sido influenciado por alguien y si esa influencia ha sido más positiva o más negativa. Te cuento también que eh, el miedo también puede ser una forma negativa de, de ser influenciados. Pero para que te sea más fácil esto, recuerda a alguien que haya sentido miedo. Puedes ser tú misma, tú mismo o alguien que conozcas. Y ahora piensa, ¿cómo es su vida desde ese momento? ¿Qué acciones toma cuando está con miedo? Este es un ejercicio bastante concreto y que puedes observar con pequeños detalles. Podrías quizás observar que una persona con miedo no tiene la suficiente capacidad de discernir de tener tanta claridad para tomar adecuadas decisiones en un momento determinado. O que el miedo nubla mucho de sus pensamientos, de sus análisis, ya que el cuerpo también empieza a reaccionar, por ejemplo, con métodos de escapes, bloqueos, o de dejarse llevar por lo que puedan decir otras personas, para sentir esa ilusión a seguridad a protección o simplemente porque hay que actuar. Con esto no digo que no haya momentos en donde, por ejemplo, un niño le tenga miedo a la oscuridad y venga su mamá o su papá, lo abrace y lo contenga y así el niño deje de tener miedo. Aquí estamos hablando de miedos más grandes. Estos miedos que de pronto surgen, que incluso ni siquiera los nombras como miedos y sí lo son porque en realidad no sabes que son miedos, porque hay un tema de eh, autoobservación, de quizás de aprender un poco más. Entonces, a veces, eh, uno es influenciado, o ha sido quizás, no, no lo sé, influenciado por otras personas, también por la información que nos llega, también de películas, de medios de comunicación, bueno, no lo sé, pensemos que la información que recibimos todos los días, a cada segundo, llega de muchos lugares, incluso quizás por algún sueño o pesadilla que tuviste. Así que una de mis sugerencias es que observes cómo funcionas y si hay miedos o no, si hay preocupaciones, si hay angustias en tu vida, observa porque quizás algo importante hay ahí y piensa a qué le temes en la película existían miedos y de que, de este modo, se controlaba las masas. Porque si alguien se rebelaba, podía morir o ser agredido. Pero hubo una escena en donde el dueño de todos los Juegos del Hambre le dice a su asistente que, más que el miedo, lo que a él le gusta hacer es mantener la esperanza en las personas. Pero solo una esperanza pequeña o motivación a continuar jugando, eh, al saber que pueden ganar y sobrevivir, pero bueno. En el fondo a mi parecer sigue siendo el miedo el que prima, ya que se observa en los participantes en muchas ocasiones miedos que hasta se manifiestan corporalmente. Así que los juegos del hambre es una realidad bastante contractiva. Y continuamos celebrando dos años de viajera expansiva en ERSC Radio. Escucha. Cosas buenas. ¿Usar lentes es un filtro de la realidad? Estoy hablando a nivel metafórico. El protagonista de esta película, Free Guy, se coloca unos lentes, unas gafas negras, y cuando lo hace por primera vez, su mundo interno, su conciencia, se expande descubre una nueva realidad a la que habitualmente observaban sus ojos. Ahora ve diferentes colores, formas, misiones, objetos, dinero y mucho más, pensando que en esta realidad en la cual vivía era dentro de un videojuego. Incluso en la película, tanto él como los demás jugadores más pasivos o sin poderes especiales, no podían acercarse a nadie que tuviera puesto estos lentes y gafas, ya que habían diferencias. Esto me hace recordar sobre nuestros propios filtros. Es un tema que regularmente por ahí escucho o se habla, en que nuestros ojos o conciencia... Eh, ¿Cómo decirlo? Cuesta explicar esto... <risa> Eh, que pareciera de que eh, esta realidad física, mediante nuestros ojos físicos, <risa> no nos permiten o no nos permitimos ver algunas cosas. A excepción de algunas personas que, bueno, pareciera que tienen más despiertas algunas habilidades. Pero, por ejemplo, claro, personas que tienen habilidades psíquicas más desarrolladas, Dicen que ven el aura, que ven las líneas de energía y otras experiencias que quizás ni yo, ni tú, ni todos nosotros <ríe> las sabemos o todavía no, no conocemos ese mundo. Pero a lo que voy que esto no es algo tan común o que no se, quizás no se conversa tanto. ¿ya? Entonces también me hace pensar y recordar que Usar este filtro de la realidad o no usarlo, ¿cierto? Conocer que hay más allá o decidir mirar para el lado, no es bueno ni malo lo uno ni lo otro. Es solo una lección. ¿Por qué? Recuerda, eres libre de elegir lo que quieres ver de la realidad y de lo que quieres crear de tu propia realidad. Incluso en un momento de la película... Guy, el protagonista, vuelve a ver a su amigo del banco tras haber faltado por un tiempo porque estaba todavía descubriendo este nuevo mundo y se enfrenta nuevamente al ladrón del banco eh, y esta vez eh, Guy le saca sus lentes a este, a este otro ladrón y le insiste a su amigo que los use le dice, con estos lentes que te vas a colocar ahora, entenderás todo. Por favor, hazlo. Pero su amigo muy temeroso le dice que no lo hará. A mi parecer, esto es relevante, porque no estamos obligados a ver más allá, ya que elegimos este juego de la vida por algún motivo. Y quizás simplemente no queremos hacernos tan conscientes como otras personas sí si desean serlo. En general, como viajera expansiva, promuevo la autoconciencia, la autoobservación, el autoanálisis. No solo como psicóloga, sino que también me parece muy importante conocernos porque si no miramos ciertos aspectos internos, pareciera que nuestra vida solamente fluye y otras personas pueden hacerse cargo de todas o casi todas nuestras decisiones, de nuestras experiencias y de cómo nosotros finalmente estamos viviendo nuestra vida. Me parece que lo importante es que cada uno se haga cargo de cómo quiere vivir la vida y cuánto finalmente deseamos mejorarla. Entonces, bueno, esta es una opinión muy personal, pero para mí, ponerse estas gafas es saber que existe algo más en la vida que solo seguir tu rutina. Es algo más que solo seguir a patrones culturales, a tus sistemas de creencias. Ponerse unos nuevos anteojos es decidir libremente mirar lo que tus ojos, por sí solos, no pueden ver. Es ser curiosos. Es querer cambiar tu realidad y para eso necesitar entenderla mejor. Es simplemente querer cambiar las reglas del juego. ¿Y tú? ¿Estás listo para usar nuevos anteojos? Y continuamos celebrando dos años de viajera expansiva en ERSC Radio. Escucha cosas buenas. Una de las prácticas que más me ha gustado realizar... Acá en RSS Radio. Son las prácticas de meditación. Prácticamente en todos los programas. Que he estado transmitiendo. En estos dos años. En esta hermosa radio. Justamente han sido. Audios. Energéticos. Cargados de alta frecuencia. Para poder manifestar. Decretar. Procesar emociones. Y en general trabajar con nosotros mismos para poder elevar nuestra vibración o para poder crear esa vida que tanto deseamos. Últimamente hemos estado trabajando con afirmaciones positivas y esa información la he ido mezclando ahí con estos audios energéticos, estas meditaciones y en realidad creo en lo personal que ha funcionado bastante bien porque este espacio de la radio Brinda justamente una oportunidad para cerrar tus ojos, para conectar con tu interior, solamente dejándote llevar. Te invito a realizar la siguiente práctica. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de meditación. Ubícate en un lugar privado, cómodo, y que tengas el espacio solamente para ti. No importa si hay otros sonidos. Solamente regálate este momento. Inhala profundo. Y exhala. Inhala. Y exhala Inhala y exhala Conecta con tu respiración Conecta con tu cuerpo la posición en el que se encuentra, observa si hay alguna parte de tu cuerpo tensa y relaja. Suelta, suelta, suelta. Tienes en estos momentos seguridad y protección. Suelta y relaja tu cuerpo. A continuación puedes repetirte las siguientes frases. Conectar con ellas, visualizar, yo creo mi propia realidad, soy un ser poderoso. Soy capaz de amarme profundamente. Vivo en una línea de tiempo segura. Siempre estoy protegido. Estoy protegida. Tomo decisiones acertadas para mí en todo momento. Soy dueño de mi destino. Soy dueña de mi destino. Soy capaz de elegir en todo momento. Soy amor. Soy luz. soy poder Tomo una respiración profunda inhalando y exhalando puedes empezar a abrir tus ojos conecta con este plano físico Agradece la experiencia. Recuerda que has realizado la siguiente práctica de meditación junto a Viajera Expansiva, Pilar Mirando Yersun. Gracias por estar acá. Y nos escuchamos en un nuevo programa en RSC Radio. Escucha cosas buenas.